0: Start, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, herzlich willkommen zur siebten Ausgabe. Ist das die siebte Ausgabe? <lacht> Christian, ja, ja ich habe nochmal nachgeguckt. So. Das ist tatsächlich die siebte Ausgabe ah. des Podcasts Start, Sex, Amen. Ich
1: wollte dich auch nur nochmal so, ich wollte dich mal so Trump-mäßig einfach unterbrechen. unterbrechen.
0: Aus dem Konzept bringen. Absolut. Absolut, ja. ja. Ich habe auch echt ein bisschen Angst heute vor dir. Du, du wirkst heute irgendwie so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Bin ich
1: aber nicht. Äh, bin ich. Was? Ja, klar. Ja, ich, ich, ich muss heute ein bisschen aufpassen. Would you please shut up? <lacht>
0: Sag mal apropos. Ja. Ähm, darf man Trump den Tod wünschen? Das habe ich mich äh, gefragt. Darf man sich klammheimlich freuen, dass er Covid-19 hat oder hatte? Weiß ja keiner so genau. Ähm, ich sage nein, darf man nicht tut man es aber klar trotzdem, wenn man ganz, ganz ehrlich ist mit sich. Ähm, was würdest du dazu sagen?
1: Ich glaube, ähm, auch man, man sollte es nicht tun, sich nicht freuen. Man sollte es nicht tun wollen, sogar. Aber, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also, ich glaube, das, die allererste Reaktion, wenn du so eine Nachricht hörst, egal wie sie ausfällt, ob du dich freust, ob du sagst, hat er ja verdient, soll er doch sterben, oder ob du sagst, oh nein, der Arme, der ist ja krank oder so. Jede Reaktion ist erstmal zutiefst menschlich. Ja. Und, und dann hm? kommt es aber darauf an, was du äußerst. Und zwischen deinem ersten Gedanken und der Äußerung, ob nun äh, sozusagen in der Unterhaltung oder auf Twitter, sollte so ein moralischer Filter äh, da sein, durch den dann deine Aussage geht. Also... Ähm, das zeigt sich in so einem Moment, finde ich, stark das moralische Gesetz India, um es mal mit Kant zu sagen. <lacht> kann zu sagen genau. <lacht> Nein, aber also wirklich, das ist ja so, ähm, für den ersten Gedanken, finde ich, wie gesagt, ich meine wirklich erst erst menschlich und man kann nichts dafür, aber dann muss man sich schon überlegen, äh, wünsche ich das einem Menschen?
0: Also mein erster Gedanke war tatsächlich wie. nicht Freude, das sage ich jetzt nicht sozusagen als, als wie sagt man, als... Ähm, Virtue Signaling sozusagen, dass ich so tolle Werte habe, sondern das sage ich, weil mein erster Gedanke war eher Karma äh, is a bitch. Also es war nicht so Freude, sondern so ein Gefühl von Gerechtigkeit. Es wirkt so wie so, wie so ein Stück Ausgleichende Gerechtigkeit habe ich hm. gedacht. Weißt du, wenn der Typ, der die Katastrophe so für einen leichten Schnupfen erklärt, auf einmal selber Patient ist, ne? nein, du natürlich, du darfst dir natürlich nicht den Tod wünschen. Ne? Ich habe, ähm, also du darfst irgendwie jetzt öffentlich schon gar nicht niemandem jemals körperliches Leid wünschen, weil Rechte und Würde ja auch für diejenigen gelten, und da wird es bei Trump, finde ich, schwierig, ähm, die selber anderen diese Rechte und die Würde verweigern. Mhm. Also ein Lügner, der ganz laut Lüge schreit, kann ja am Ende trotzdem Recht haben. Das ist, finde ich, bei diesem Fall so kompliziert. Also du musst einem Menschen, also sozusagen Ethikregeln, auch jemandem zugestehen, der selbst gegen sie verstößt, der sozusagen selber äh, sich nicht so benimmt, wie du das nimm. Das ist ein hoher Anspruch. Das ist aber ein sehr hoher Anspruch. ja. Sehr hoher Anspruch, aber er ist die so Grundlage dafür, ja. finde ich, dass die verbindlichen Spielregeln einer Gesellschaft sich nicht auflösen. Unbedingt. Also, also wir, so. haben,
1: wir haben das ja in ähnlichen Fällen auch, dass diejenigen, die gegen, gegen Gesetze verstoßen, gegen die Demokratie verstoßen, die gegen die Demokratie wettern, trotzdem in den Genuss des Rechtsstaates kommen und kommen müssen. Und Jetzt. auch das ist ja ein hoher Wert, da muss man sich manchmal zwingen oder sich zwingen, das noch für gerecht zu halten. Aber es ist notwendig.
0: Jetzt sagen natürlich manche, ich habe das bei Twitter auch gelesen, äh, weil ich habe dann auch daran erinnert, dass äh, Michelle Obama sagte, when they go low, when we go high. Genau. Äh, sozusagen, dann sind wir erst recht eine moralische Instanz, wenn die anderen es nicht sind. Dann schrieb eine, äh, das ist so, äh, klingt zwar super, aber das ist so ein bisschen so, als wenn man mit äh, mit einem Wattebällchen zur Messerstecherei geht. Da sage ich als Waldorfschüler jetzt, auch ein Wattebäuschen kann ja eine Waffe sein. Es kommt auf die Größe und die Festigkeit des Wattebäuschens an. Und Mickey Beisenherz ähm, hat was Interessantes geschrieben. Ähm, der schrieb, diese krampfhafte Verleugnung, jedweder Schadenfreude wirkt eingedenkt tausendfacher Verhitlerungen von Saddam Trump, natürlich etwas unecht und ist Peak Virtue Signaling. Da ist mir mhm. echte Häme glatt lieber als diese dünne Anstandslackierung. Virtue Signaling, das zu Schaustellen moralischer Werte zur
1: Aufwertung der eigenen Persönlichkeit, sozusagen Tugendprozerei. Hat er recht? Naja, ich weiß nicht, man muss das ja nicht zur Schau stellen. Ich weiß sowieso nicht, ähm, ob man da jetzt, na klar, wenn man das auf Twitter macht, stellt man zur Schau und das ist in der Debatte und man inszeniert sich dann als sozusagen als derjenige oder diejenige, die auf der moralisch richtigen Seite steht. Aber ähm, ich würde da mal weggehen von irgendwelchen Inszenierungen. Also Ich kann ja jetzt auch nur für mich sprechen und für mich muss ich sagen, ich bemühe mich, nachdem das durch einen moralischen Filter gegangen ist, äh, eigentlich keinem Menschen den Tod zu wünschen sondern Gerechtigkeit auf äh, irgendeine Art, andere Art und Weise. In dem Fall jetzt Donald Trump, dass er abgewählt wird. Um, ne? ja,
0: ich habe ich hab tatsächlich auch, mir ging es auch so, also natürlich haben wir diesen moralischen Filter und ich habe aber gestaunt, bei wie vielen Menschen dieser Filter offensichtlich versagt hat, bevor hm. sie getwittert haben. Ähm, ich fand es erstaunlich, wie viele Menschen ihre Sehnsucht nach einer vulgären Lösung sozusagen des Trump-Problems äh, aus so verliehen haben. Und zwar Menschen, die zum Beispiel einem Tier aus ethischen Gründen nicht ein Härchen krummen würden, ja. haben dann massenhaft und millionenfach getwittert I hope he dies. Ne? Ja. Twitter und Facebook haben wirklich Haufenweise Posts abgeräumt äh, entsprechend, das sei mit den Nutzerregeln nicht vereinbar. Ja, die haben
1: das ja verboten. ne? Ja, also, aber das ist
0: bigott, muss man auch sagen, wenn sie vorher Jahre und Monate lang... <lacht> die,
1: Trumps Tweets. Ja, nicht nur Trumps it. Tweets, sondern War auch an die
0: Morddrohung zum Beispiel gegen, was weiß ich, gegen eine Demokratin wie, wie, wie Alexandria Ocasio-Cortez. Mhm die dann auch schrieb, Sommer mal Twitter, wollt ihr uns damit sagen, ihr hättet das schon die ganze Zeit so machen können oder was? <lacht> ja, ja. Ja. Also ich staune jedenfalls, dass sich beim Thema Gewaltfantasien links und rechts nicht so viel nehmen,
1: nur bei der konkreten Umsetzung liegt rechts halt vorne, muss man einfach sagen. Ne? Ja. Ähm, ist denn, kann man denn Witze drüber machen? Also es äh, gibt ja nur ein paar Scherzbeute, die dann geschrieben haben, was weiß ich beispielsweise, es ist äh, schön, dass Trump endlich mal was Positives auf Twitter geschrieben hat. <lacht> ähm,
0: ist sowas erlaubt? Ja, also... Wenn es klar als Witz ersichtlich ist, wieder die alte Frage, wenn Satire in, im Kontext ist Satire erlaubt, außerhalb des Kontextes ist Satire nicht immer zu dechiffrieren für alle, das ist das Problem. Mhm. Also ich finde, wenn es klar als Witz erkennbar ist, und das ist bei Twitter in der Kürze schon gar nicht, nicht immer einfach, dann ist es natürlich auch zulässig. Und mein Problem, und da kommen wir wieder zum Moralischen zurück, wir heißen ja auch Staatssex-Armen. Ja. Wenn man es mal aus dem biblischen Kontext betrachtet, nach biblischen Grundsätzen heißt ja, jemandem was Böses wünschen, schon etwas Böses zu tun. Absolut. Es wird nicht unterschieden, Gedanke und Tat sind dasselbe. Und zwar, obwohl die Bibel selber voll ist von Gewaltfantasien. Ich bin jetzt nicht super bibelfest, aber es gibt im Psalm ähm, mit der Zeile, mögen die Übeltäter deiner Kinder an den Felsen zerschmettern. Was ist jetzt der Unterschied zwischen so einem Bibelzitat und dem Wunsch, Trump möge bitte an Covid verrecken? Der Unterschied ist, dass, dass sozusagen man sich selber klar in die Lage versetzen muss, seinen eigenen Wutausbruch als solchen zu identifizieren und sich selbst von seinen Emotionen zu distanzieren. Das heißt, da sind wir wieder beim Thema Zivilisation und moralischer Filter. Das ist extrem viel verlangt, muss man sagen. Aber es ist die
1: Voraussetzung für alles. Es ist zumindest die Voraussetzung für Zivilisation. Richtig. Am, Im ersten Moment sind wir in einem Naturzustand als Instinktwesen. Ja. Und im zweiten Moment müssen wir dann noch mal kurz drüber nachdenken, ob das richtig ist, was wir da denken, bevor wir es äußern oder in Handlungen umsetzen.
0: Und es, 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 es erscheint mir immer wichtiger, dass wir die Vernunftbegabung, die uns mitgegeben ist, auch tatsächlich gelegentlich
1: mal einsetzen, selbst bei Twitter. Glaubst du denn dass Donald Trump sozusagen diese Erkrankung jetzt in irgendeiner Art und Weise nutzen kann? Oder ist das für ihn ein Nachteil?
0: Ich glaube, bei Donald Trump gilt, was immer er tut, es gefällt seinen Anhängern und es missfällt seinen Gegnern. es ist fast egal. Sie werden immer einen Weg finden, sozusagen jetzt diese Covid-Erkrankung als neues, neues Indiz für die Unverwundbarkeit der Heilsgestalt Trump zu verstehen und zu lesen. Ja, ja. Ich glaube aber inzwischen, dass der Kern seiner Wählerschaft treu, loyal und super, super, super empfindlich ist, aber nicht mehr sehr groß. Sind
1: Vielleicht lass es 38, 42 Prozent sein. Es wird nicht reichen. Das ist meine Überzeugung inzwischen. Dein äh, Wort in Gottes Ohren, um nochmal zum Amen zu kommen. <lacht> nochmal zum Bibel zurückzukommen. Genau. Oder ähm, Ich finde, der, der, der ehemalige Sprecher von Trump, ich glaube, er war es ja 17 Tage lang oder so, ja, der, Anthony ja. Scaramucci, ja, äh, hat Schön geschrieben, äh, get well and leave soon. Also, werde schnell ge gesund, aber verlasse ganz schnell das Amt. Und ich glaube, das passt es eigentlich am besten so zusammen, was man Donald Trump wünschen sollte.
0: Apropos wünschen sollte. Christian, wer kriegt ja. dieses Jahr den Literaturnobelpreis?
1: Darf ich mir das wünschen?
0: Ja, bitte. Ich wünsch wenn mir du jedes, es dir wünschen
1: würdest wenn mir wünsche, Ich wünsche ja. mir jedes Jahr, wünsche ich mir C's Noteboom, ein <lacht> niederländischer ja. äh, Schriftsteller. Und ich liebe seine Bücher. Er wird es auch in diesem Jahr nicht äh, werden. Ähm, aber man kann sich ja äh, trotzdem fragen, auf wen es hinaussteuert. Ähm, es gibt natürlich jetzt einige oder die, die Vermutung liegt natürlich nah. Dass die Jury sich in diesem Jahr vielleicht eine etwas leichtere äh, Lösung aussucht, ein bisschen, bisschen mal ein bisschen durchschnaufen, ein bisschen Ruhe haben. Nicht wieder Peter Handke meinst du? Ja, wobei das hat man allerdings natürlich auch letztes Jahr auch gesagt, dass nach diesen ganzen MeToo-Skandalen und äh, was da alles war und dass dann äh, 2018 ja der Nobelpreis gar nicht verliehen wurde. Ähm, und da pausiert wurde, auch da wurde dann gesagt, 2019, jetzt nach diesen ganzen Krisen und nach dem Pausieren, jetzt werden sicherlich die schwedischen Jurymitglieder äh, eine ja eine ruhige Lösung, zwei Nobelpreisträger verkünden, die auf die sich alle einigen können und dann kam Peter Hanke.
0: Ja, das war nun das Gegenteil. Das war quasi
1: ja. genau der der nochmal so der nonverbale Stinkefinger der Jury in Richtung Medien und Publikum. Man muss nach dem Motto: Ihr habt uns gar nichts zu sagen. Deswegen ist halt dieses Jahr die Frage, ob es wie gesagt so eine Stille, so eine ruhige, bequeme Lösung wird oder ob sie doch wieder irgendwie aus dem Hut zaubern.
0: Worin sie ja sehr gut sind, äh, Leute aus dem Hut zu zaubern, die keiner auf dem Zettel hat und auch so recht keiner auf dem Zettel haben wollte, das muss man auch mal sagen. Also die Überraschung, die Liste der Überraschungen ist doch relativ groß. Bei Peter Handke nur ein Satz dazu, weil es vielleicht nicht mehr alle auf dem Zettel haben. Peter Handke, der sich sozusagen, der den Preis trotz seiner proserbischen Einlassungen im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg äh, bekommen hat, was sehr umstritten war und es eher eine politische Preisvergabe war als jetzt sozusagen rein literarisch, Ja, oder?
1: Beziehungs ja beziehungsweise, ja, das war ja so ein bisschen die Diskussion, ne, ob man jetzt den Schriftsteller Peter Handke bewertet. Da haben seine Befürworter gesagt, wenn man auf den Autor, auf den Dichter Peter Hanke schaut, dann ist das wirklich eine angemessene Ehrung. Wenn man aber die literarische und intellektuelle Person als Ganzes bewertet und da dann auch seine politischen Äußerungen oder seine, er nennt es ja literarische Werke, über das ehemalige Jugoslawien, aber trotzdem sind es natürlich politische Äußerungen. Der hat auf der Beerdigung von Milosevic gesprochen ja. und, und, und. Ähm, da kann man natürlich dann berechtigte Zweifel haben, ob das eine gute Entscheidung war. Und da, so verlief ja die Diskussion. Äh, und das Autor sind, mh, oder Werk?
0: Autor oder Werk, sind beides zu trennen im Kopf oder nicht, genau. Äh, Im Prinzip die gleiche Debatte wie bei MeToo, kann man wo die ellen filme noch sehen, ohne zu wissen, dass die Ellen genau, äh, schwere ja. Vorwürfe gemacht werden und so weiter. Ja. Ähm, das ist ja, also ich finde das immer so ein bisschen beim Literaturnobelpreis speziell so ein bisschen komisch. Es sitzen nur Skandinavier in der Jury. Die Jury hat einen irrsinnigen ähm, Skandal hinter sich äh, mit den Vorwürfen gegen den Ehemann eines Jurymitglieds, das wissen wir jetzt nicht im Einzelnen wieder, aber... Äh, mhm. Ich finde, dass die, gerade, ja, danke. Ich finde, dass gerade die Nobelpreis Literatur, für Literaturjury immer so eine, so, 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 so was Verkrampftes hat. Findest du nicht? Also sie, sie, ähm es gibt, es gibt das schöne Wort von Arno Schmidt, dass derjenige, der den Literaturnobelpreis bekommt, immer so ein bisschen mit dem Stigma der Mittelmäßigkeit äh, behaftet ist. Das ja. sagt aber auch einer, der ihn nicht bekommen hat. Ja, oder? ist richtig, ist richtig. Es haben ihn aber sehr, und das meine ich mit diesem verkrampften, überraschend viele, die ihn selbstverständlich hätten bekommen müssen, nicht bekommen. Ja. James Joyce, Virginia Woolf, John Updike, Marcel Proust, Nabokov, äh, Kafka, Ezra Pound, Döbling. Die haben ihn alle nicht gekriegt. Und stattdessen haben ihn Leute gekriegt, jetzt sag du mir mal bitte. Bei S.H. Pound bin ich aber auch ehrlich gesagt sehr froh. Okay, nein im Ernst. Also ja. es ist, ist doch tatsächlich manchmal so, dass man denkt, also sag mal, ähm, äh, findest du nicht, also dass das die, 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 äh, die Ersten als Gepreisträger, ich, ich muss das jetzt nicht im Einzelnen, aber da gibt es Leute weil die sind doch längst vergessen, allein bei den deutschsprachigen äh, Paul Heise, Mhm. Kennst du den? Hm. Rudolf Eucken?
1: Hm. Ja, ja, also. Aber so. in den, das Interessante ist ja, dass der erste deutsche Literaturnobelpreisträger ein, His ein Historiker war. Ja, ne? ich weiß. Theodor Mommsen.
0: genau. Und ein Philosoph folgte dann, Rudolf Eucken, der berühmte Herr Eucken, ja. 1908. Es gab wie viele Deutschsprachige bisher? Oh. 15. 15? Deutschsprachige. Ja, deutschsprachige, nicht ja, Deutsche. Ja, ja. Ja. Okay. ein Schweizer mit ähm, Spitteler und Elias Canetti, der zählt sich, so sich als Halbschweizer, weil er viel da
1: lebt. Ja, drei und Österreicher. ich glaube, Hermann Hessel war zum Zeitpunkt äh, auch Schweizer Staatsbürger.
0: Ja, er war aber dann deutschstämmig. Äh, also die deutschen ja. vereinnahmen ihn für sich und die äh, Schweizer auch. Und drei Österreicher, Jelinek, Handke und
1: Canetti. Canetti, ja. ja. Also da ist man tatsächlich manchmal überrascht, aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, also Olga Tokatschuk in der literarischen Welt äh, war bekannt, Kasu, Ishiguro, kannte man Bob Dylan, war natürlich immer eine große ja, ja, Diskussion, ja. So Songwriter, äh, Alice Munro und äh, Mario Vargas-Losa und so, das sind schon, waren in den letzten Jahren eigentlich schon mehr Namen, die Richtig. man kannte, als die man nicht kannte, aber natürlich äh, ist die Jury immer mal wieder gut, dann doch äh, Dichter auszugraben, den man nicht kannte und das muss ja auch nicht unbedingt immer schlecht sein, wenn man ihn nicht Kennt. Es Harold ist, Pinter zum Beispiel, ja. den britischen Dramatiker, kannte man aber, ob er nur unbedingt Nobelpreis würdig ist gegenüber Philip Roth beispielsweise, würde ich jetzt auch zu bezweifeln wagen. Gerade
0: bei Dramatikern ist es oft umstritten, wie bei Dario Fo damals ja auch, der sozusagen mhm. eher Gaukler und äh, Zirkusmensch und wie soll ich sagen, mhm. ja sozusagen ein, ein, ein Clown der Sprache. Ähm. Äh, apropos äh, Leclesio, da, da ist mir eingefallen äh, die Jury. ne? Ja. Die begründet ja immer ihre ihre Urteile auf eine Weise, wie das nur die Jury des Literaturnobelpreises kann. Und Hast du da bei, was rausgesucht? Ja, bei Le Clesio schrieb sie: Der Preis gebühre dem Verfasser des Aufbruchs, dem poetischen des poetischen Abenteurers der sinnlichen Ekstase, dem Erforscher einer Menschlichkeit außerhalb und unterhalb der herrschenden Zivilisation. Ich habe mir unterhalb Unterhalb der Zivilisation. Mhm. Ja? Ich habe mir ein paar jury einfach zum Spaß ja. äh, nochmal angeguckt. Ja, lass mal noch mal ähm, Mach ich. Und ich habe festgestellt, die haben offensichtlich nicht mehr alle Kekse in der Dose, weil die schreiben, da muss auf jeden Fall muss das müssen die Worte ausloten, menschliche und Abgründe drin vorkommen, das ist klar. Das ist klar. Ja? Also William Golding zum Beispiel bekam den Preis 83 für seine Romane, die mit der Anschaulichkeit realistischer Erzählkunst und der vieldeutigen Allgemeingültigkeit des Mythos menschliche Bedingungen in der heutigen Welt <lacht> beleuchten.
1: So, jetzt mhm. weißt du Bescheid. Beleuchten ist auch immer gut.
0: Ja, José Samarago, 98, der mit Gleichnissen getragen von Fantasie, Mitgefühl und Ironie ständig aufs Neue eine entfliehende Wirklichkeit greifbar macht. So weißt du Bescheid.
1: Okay. José Samarago übrigens ja. äh, ein sehr guter Literatur- und ja. wie ich finde.
0: Sehr würdig. K äh, dann hier der Südafrikaner, J.M. Kötzi. Kötzi, ich wollte ja. dich gerade fragen, wie man es ausspricht. Ja. Kötzi, ja. ja, ja. Äh, der schrieb, Würde ich sagen. da schrieb die Jury, dass er in zahlreichen Verkleidungen die überrumpelnde Teilhabe des tasche. Was ist denn jetzt bitte eine überrumpelnde Teilhabe?
1: Eine überrumpelnde Teilhabe ja. ähm, ist, ist eine Beschreibung von Menschen beim Pogo. Ja. Ich würde sagen, das ist, das ist wenn, oder wenn, ja. wenn Menschen beim, beim Pogo-Tanzen einfach dabei sind, ist es ja eine überrumpelnde Teilhabe. Na, oder es ist
0: so, wenn die, wenn die dieses Twister-Spiel spielen. Also wenn ein, ein, ein Knie ist praktisch oben mhm. links und, der, und das andere Knie ist unten rechts. Mhm. Und dann purzeln sie übereinander, dann spielen sie Twister mit überrumpelnder Teilhabe. Ja, ja, ja. Ne?
1: Twister, das ist aber eine schöne, schöne Erinnerung.
0: <lacht> Olga Tokatschuk kriegt den Preis für eine erzählerische Vorstellungskraft, die mit enzyklopädischer Leidenschaft Grenzüberschreitungen als Lebensform darstellt. Grenzüberschreitung weißt
1: du auch immer wichtig. Und
0: unvergessen Günter Grass 1999, weil er in nach munter schwarzen Fabeln ja. das vergessene Gesicht der Geschichte gezeichnet
1: hat. So, wahrscheinlich, das ist, ja? wahrscheinlich gibt es da so äh, so einen einarmigen Banditen, so einen ja. Automaten an der Wand. Ja. Und dann, dann haust du da zwei. Kronen rein und dann genau. einmal den Hebel nach unten und dann kommt da unten so ein Text raus. Der Laudatio-Generator. Du hast genau. drei,
0: drei Zeilen, drei Rollen mit, mit Wörtern praktisch und genau, dann kommt und die das Zimmer raus. Genau. Es ist ein so Elend. wie diese,
1: diese, was man früher gespielt hat. Einer, einer mal den Hut ja. und einer die Augen, Richtig. einer den Oberkörper. Und so wird das dann zusammengesetzt. Ich, ich glaube, das gibt es doch, diesen, diesen Wortautomaten, von wem gibt es Tim Ulrichs Fürs Füllton gibt es den, glaube ich. <lacht> äh, für, fürs Füllton
0: gibt es den... Also es ist immer schlimm, wenn eine Jury, die versuchen ja offensichtlich eine höhere Durchdringungstiefe zu erreichen, als der Autor selbst sozusagen, mhm. landen aber im schobelistischen. Hast du Hast du schon einen Nobelpreis gekriegt? Ich? Ja?
1: Äh, nö, nee, aber... Du ähm, zu jung? Nö, nein, zu jung ist man da nicht.
0: Ich hätte, ich hätte du würdest die würdest hätte ich, hätte ich Hättest fertig, du fertig? Hättest du fertig? Soll ich vorlesen? Ja, bitte. Ja, pass auf, habe ich für dich, ich für dich ja. geschrieben. Der jüngste Preisträger übrigens, 41 Jahre alt, äh, Royal Kipling. Ja. ja. Dschungelbuch. Äh, Dschungelbuch. Ich habe die Laudatio für dich fertig, die geht so. Christian Tetz. Ja. Yeah. Verzerrt mit sinnlichem Zeitbewusstsein die vielfacetierten Schichtungen der Welt zu einer klarsichtigen Wirklichkeit, in der sich im dechiffrierenden Tautropfen der Poesie gleich die munter schwarze grenzüberschreitende Absurdität als künstlerische Aufrichtung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Verlassenheit spiegelt.
1: So. Das ist so schön, da, da tropft glatt ein, äh, eine Träne der Rührung auf meinen Oder Frack, in dem ich hier gerade stehe. Das,
0: diese Laudatio
1: kannst du gerne haben, die kannst du immer nehmen. Wunderbar. Ich würde dir nur ganz kurz noch äh, sozusagen auf die Frage von vor zehn Minuten antworten. <lacht> äh, nicht nur wenig wünsche. Ähm, ich wage jetzt mal einen Tipp. Wie gesagt, es wird ja jemand dann vielleicht doch oder wahrscheinlich doch, ähm, auf den sich alle einigen können. Also wird es Margaret Edward. Oh. Okay. Und äh, bei den, bei den bei Brooks, die ja jedes Jahr die Buchmacher äh, wetten, da ist ähm, die Französin Marie Scondé äh, vorne vor Ludmila Ulitska, ja. Und dann eigentlich zu dem Philip Roth äh, unserer Zeit, äh, Haruki Murakami, <lacht> Murakami der, der ja auch fällig, jedes Jahr ja. genannt wird. Genau. Wir werden sehen, am Ende wird es wahrscheinlich wieder irgendwie ganz anders. Äh, am Donnerstag um Punkt 13 Uhr öffnet der ständige Sekretär Mats Malm die große Türen in der Stockholmer Altstadt stritt vor die Presse und begründet ganz kurz, wer diesjähriger Literaturnobelpreisträger
0: ist. Oder bitte Prä Trägerin, denn es sind bisher von 101, 101 Männer und wie viele Frauen? 15. Es ist ja, ein, Elend. Es war, ein Elend. Ja,
1: du ja. hast recht, es war jetzt ähm, es, ja. es sollte in dem generischen äh, Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> Kommt da noch was?
1: was so, äh, ja, ja. Äh, Nobelpreisträger war als Genus gemeint nicht okay. als sexus ja. man soll sich mitgemeint fühlen ja, ja aber du hast natürlich recht also ja. welche preisträgerin oder welcher preisträger ist richtig Margaret edward wäre ja eine frau edward.
0: wäre eine frau ja würde, würde, wäre ein treffer genau murakami um dagegen nun ja
1: auf jeden ähm, Fall wird es kein Europäer, glaube ich. Es ab, waren ja zwei Europäer letztes Jahr. Ist richtig. So, jetzt ähm, aber Schluss mit dem Literaturnobelpreis.
0: <lacht> ja, es, es geht ein bisschen in die Richtung auch trotzdem alte männliche Europäer. Ja. John Lennon wäre in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden.
1: Ja, Und ich habe mich am 9. Oktober.
0: Ja, und ich habe mich äh, gefragt... Ähm, was das wohl heute für ein Typ wäre. Ob der wohl sozusagen die Leute irgendwie glücklich macht oder ob der die furchtbar nervt, ob das so ein überheblicher Moralist wird oder so ein äh, Fensterrentner für Besserverdiener, weißt du, wie, mhm. wie, wie Gabor Steingart oder Dieter Nur oder so. Äh, oder so eine coole Sau, jenseits von Gut und Böse, ein bisschen wie Lindenberg, nur noch eine Nummer größer. Es könnte sein, dass er heute nerven würde. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, der der wird uns gut tun. So, Weißt du, in so einer Welt voller abgezockter äh, äh, Pragmatiker und, und äh, kleingeistigen Gierhälse wäre so ein Lennon, so ein Träumer, der sagt, äh, pass auf, ähm, Idealismus ist irgendwie zwar jetzt nicht cool oder so und ist irgendwie bis auch in Mode gekommen, aber ähm, einer, der so ein bisschen an das große Ganze erinnert, und dass so eine Gesellschaft sich auch darüber Gedanken machen muss, nicht nur, was sie nicht sein will, sondern auch, was sie sein will.
1: Ich glaube, der würde uns heute gut tun, oder? Ja, würde er bestimmt, aber er würde, glaube ich, auch nerven. Also ich weiß nicht, so ein, ich denke so ein bisschen an Reinhard May, den ich äh, ja. musikalisch und von seinen Texten her liebe, der mir dann aber irgendwann mal, ähm, als er auch noch häufiger in Talkshows eingeladen war, mit seinem sehr äh, moralischen und moralinsauren, Gerede doch irgendwann auf die Nerven ging und am Ende und, und auf der anderen Seite muss man sagen, er hat natürlich genau das Richtige gesagt in dieser Phase der Neoliberalisierung der Zeit, der als die Deutschland AG gegründet wurde und so weiter und und man dann über Gewerkschaften und und die sogenannten Gutmenschen und so weiter lachte, ähm, da ist natürlich so ein Reinhard May auch weggelacht worden und eigentlich merken wir heute, ist, sind solche Typen eigentlich diejenigen, die uns gut tun würde, wie du es sagst, weil sie halt, äh, weil sie äh, nette Dinge sagen, weil sie, äh, weil sie konsensuale Dinge sagen, weil sie an die Gemeinschaft und die Gesellschaft denken und nicht äh, antagonistisch und kriegerisch und ausbeuterisch und welche Adjektive einem jetzt ja. noch einfällt. Aber ähm, und John Lennon, ja, wäre vielleicht auch so einer, das ja. stimmt. Wir haben ja über Hannes Wader auch schon mal gesprochen hier und das ja. ist ja so ein
0: ähnlicher Fall, nur eben auf internationaler Ebene. Ich glaube, ich finde immer das Tolle an so lebenden Legenden, dass sie halt einfach keine Eigeninteressen mehr verfolgen, sondern dass sie sich den Luxus leisten, über das Große sozusagen nachzudenken. Und na klar, ich natürlich wäre das irgendwie peinlich, wenn der heute bei Twitter irgendwie rumtwittert oder angekettet im Hambacher Forster irgendwie mitmischt oder so. Das will, das will keiner sehen. Ne? Aber ähm, er war halt auch in erster Linie Musiker. So Und diese politaktivisten mit diesen wirklich dämlichen Bad Insta und, und diesem ganzen Quatsch, diesen Bergesen sack sackgeschichten mit Yoko Ono und dem ganzen Kram, das war eine relativ kurze Phase. Oder dieses furchtbare Foto, wo er sich nackt und in fötaler Haltung an sie kuschelt wie mhm. so ein äh, metrosexuelles Eichhörnchen. Du weißt, welches Bild ich meine. Ja, das, das war, glaube ich, das zweite,
1: zweite Soloalbum, glaube ich. Er nicht.
0: war ja Musiker und er sagte zu Fans, die an seiner äh, Haustür klingeln: äh, was, was wollt ihr von mir? Ich bin bloß Musiker. Also, ich bin jetzt hier nicht Jesus oder so. Und ich glaube, so ein Typ, der der wäre, der wär, glaube ich, kein ätherischer Heiliger, so ein Dalai Lama für den Westen oder so. Das ist ja Bono auch schon. Also das <lacht> muss ich ja, den, den brauchst du ja. Die Rolle ist ja besetzt sozusagen. Ich glaube, der, ähm, der wäre so ein Dickschädel-Institutionenhasser, äh, so ein alter Liverpooler Querkopf, ähm, der einfach Lügen ablehnt und der Unehrlichkeit ablehnt und dem einfach so Primadonna politiker komplett auf die Nerven gehen und der das
1: auch eben auch sagt. Ich finde das, ich glaube wir könnten ihn heute echt, echt gut gebrauchen. Aber es kann durchaus sein, natürlich ist er Musiker, dass er ganz einfach, so ähnlich wie es Paul McCartney ja auch macht, sich mehr oder weniger zurückzieht und ab und zu dann mal wieder auftaucht. Und ein bisschen Musik macht, vielleicht noch mal ein Album aufnimmt, ich Yoko Ono, vielleicht hätten sie sich bis heute vertragen.
0: Vielleicht würden sie auch, vielleicht hätte er auch irgendwann gesagt, dass sie nicht singen kann, also möglicherweise nach 10, 12, 15, 20 Jahren. Das glaube ich nicht. Meinst du, dass wir das wird er bis heute durchziehen? Als ja. Kind? ja. Nein, genau. Und der sich wie, wie Paul McCartney einfach an, an sich selbst erfreut. Also das meine ich jetzt gar nicht im sexuellen Sinne, sondern das meine ich im musikalischen <lacht> ja. und im, ja. Legen, im legendenhaften Sinne. Ja. Dieses wunderbare äh, Special. Äh, von, von äh, Kapul Karaoke mit ihm. Ist ja, ist ja sensationell. Mit Paul McCartney. Ja, ja, mit Paul McCartney. Rührend. Wirklich, wirklich rühren. rührend. Rührend schön. Hab, ehrlich gesagt, auch ein Trainchen verdrückt. Ich an der mehr Stelle, sogar. <lacht> aber ich hatte keinen Frack. An. an der Stelle, als er gesagt hat, dein Vater ist dabei. Da, wär, ja. da bin ich ganz weich geworden. Ja. Also, aber wir können ihn gut gebrauchen und natürlich war Kitsch im Spiel und ja, Imagine ist eine anstrengende, naive äh, Weltverbesserungshymne. Es ist alles richtig, aber jemanden, der sozusagen diese Chuzpe noch nochmal mitbringt und der sozusagen aus der Warte der lebende Legende, diese Welt bewertet. Mhm.
1: Äh, aber genau, aber wollen wir lieber vielleicht jemanden, der sich von einem nervenden Weltverbesserungslied vielleicht dazu bringen lässt, auch ein bisschen besser zu sein, zur Welt zu sein oder zu seinen Mitmenschen? Was meinst du, Herr Delling? Oder, oder... Ähm, Kommt jetzt das nächste Thema? Nee, nee. Ach so. Nee, oder, also ich meine, ja. oder, also wir haben, wie gesagt, wir haben solche Typen lange verlacht und ja. heute haben wir Trump.
0: Ja, genau. Und wir müssen uns entscheiden, welche moralischen Instanzen wir akzeptieren. Ne? Heiner ja. Geisler und, und äh, Schmidt sind tot. Ja. Äh, und äh, Harald Schmidt sagt nichts mehr, Vernünftiges. Ja. Und dann ist sozusagen auch es, es ist eine große Vakanz im Sinne der Transzendentalität entstanden. Wir sind wieder bei der transzendentalen Obdachlosigkeit. Mhm. Ähm, und wir können jede lebende Legende, die einigermaßen für das Gute steht, wirklich
1: gebrauchen. Mhm. Ich denke so ein bisschen äh, hast du den Film ich glaube er hieß Yesterday ne? ja, äh, gesehen, gesehen als die ja. äh, in dem quasi die Beatles vergessen waren genau. und ein ein sehr erfolgloser Musiker plötzlich merkt er ist ungefähr der einzige der sich an die Beatles Songs erinnert nicht ungefähr sondern er ist der einzige der sich an die Beatles Songs erinnert und plötzlich eine ganz große Karriere startet mit den Songs, die er aber eigentlich geklaut hat. Aber daran erinnert sich keiner. Und dann da fährt er doch zu John Lennon, richtig? Der natürlich Dem alten weil ich John ja die, Lenn. zum alten John Lennon, der ja aber niemals der richtige John Lennon war, weil es die Beatles ja nicht gab, sondern ein älterer Herr ist, der yeah. in seinem an der Küste mit seinem Häuschen und
0: See. seinem
1: Garten äh, sitzt und da lebt und äh, den habe ich so ein bisschen vor Augen.
0: So ein knolliger Althippie, der da seine R genau. Rübchen anbaut und so, ja. ne? Genau. Ja, genau, so, so ähnlich so, stelle so, ich mir so, auch vor. So wäre das. Und einmal im Jahr äh, zieht er seinen guten Anzug an und setzt hm. sich in irgendeine Talkshow, alleine bei oder so und sagt einmal eine Stunde lang, was für dieses Jahr sozusagen allgemeingültig ist.
1: Ja. Weißt du, wer auch am 9. Oktober Geburtstag hat? Na? John Lennons Sohn. Sean. Sean. Sean.
0: Ja. Sean Lennon. Sean ja.
1: Lennon hat auch am 9. Oktober, das finde ich immer schön, wenn man das so hinkriegt. Ja, Weiß und was ich, was ich auch, äh, auch äh, was, was ich nicht wusste, was ich jetzt so äh, gefunden habe durch Zufall, ist, dass John Lennon und Yoko Ono mal eine 50-minütige Unterredung 1969 mit dem kanadischen Premierminister hatten und das war Pierre Trudeau, der, Ach, der Vater, Vater von, von Justin. Von Justin Trudeau, ja. Justin, bitte. Was habe ich gesagt? Justin. Äh, Justin. Justin. Justin Justin Trudeau, Trudeau. Ja, ja. würde ja auch Sinn machen, macht ja Justin, Justin. Justin, Justin.
0: Trudeau. Ja. Trudeau. Trudeau. Ja. Ja. Äh, sag mal, apropos sympathischer junger Kerl. Ja, mal danke. Ähm, jetzt meine ich ausnahmsweise mal nicht. Ach so. Nein. Ich ähm, habe eine Serie gesehen, die ich allen, die uns zuhören und das... Äh, Dringend ans Herz legen möchte. Also allen beiden. Also äh, allen 13. Hallo Mama. <lacht> Nein, es sind mehr und darüber sind wir auch froh. Sehr froh. Ja. Es ist die Serie Parlament. Es ist kein echter Geheimtipp mehr, läuft bei ähm, AD One und in der AD Mediathek. Es ist ja praktisch die EU als Comedy-Show. Mhm. Es ist eine wirklich schöne Geschichte eines sympathischen jungen Kerls, der für einen sehr dämlichen französischen EU-Parlamentarier arbeitet. Und es ist ja im Grunde so eine Liebeserklärung an diese International Community in den langen Gängen der Bürokratie in Brüssel, die da aus aller Herren Länder zusammenkommen und äh, viel schlauer sind als die Abgeordneten, für die sie arbeiten. Und ich finde, das ist eine wirklich schöne Geschichte. Es klingt erstmal schwierig, eine Satire über die EU. Das klingt wie so ein SPD-Wahlwerbespot zur Europawahl, so, oh, so zwangsentkrampft irgendwie. Aber es ist bei allen Klischees und bei allen Spielereien und so weiter einfach eine sehr schnelle, kluge, niedliche französische Serie, die man wirklich gut gucken kann. Und ich habe am Ende was gelernt. Eine Deutsch-französisch-belgische. Deutsch-französisch-belgische Koproduktion.
1: Man lernt auch was, ähm, was mich so ein bisschen am Anfang gestört hat, ist, dass der äh, Sami, Sammy? 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 Sammy. also der Assistent dieses sehr faulen EU-Parlamentariers, da hinkommt und von nichts eine Ahnung hat. Also, der weiß nicht, was eine Verordnung ist. Der weiß nicht, was der Unterschied zu einem Gesetz ist. Der weiß nicht, wie irgendwie die einfachsten Dinge da im EU-Parlament abläuft. Und so einer wird Assistent eines EU-Parlamentariers. Da muss ich sagen: Unglaubwürdig. Das ist unglaubwürdig. Dass, dass, <lacht> da, da startet diese Serie mit dieser Person zu tief. Also, dass sich dass ja. äh, Neulinge da nicht auskennen. Dass sie sich erstmal orientieren müssen in diesem ganzen Dschungel und so. Das, das äh, stelle ich überhaupt nicht in Frage und das hätte man aber anders darstellen können und nicht mit so einer, sozusagen mit so einer, ja fast schon Idiotenfigur, der da hinkommt <lacht> und wie ja. gesagt von nichts eine Ahnung hat und plötzlich dann aber Anträge stellen muss in seinem an seinem ersten Tag und okay. das ist mir ein bisschen zu, zu äh, Comedy-mäßig. Dramaturgisch
0: ist er natürlich Stellvertreter des Zuschauers, der am Ende, wenn wir ehrlich sind, gar nichts weiß über die Abläufe in der
1: EU. Ja, aber, genau. Und, aber ich werde aber nicht ja, Assistent eines Parlamentariers. Ich bin bei
0: dir, er hätte vielleicht vorher mal googeln können, auch in der Geschichte, wie das eigentlich abläuft. So. Trotzdem ist es, finde ich, ja. fantastisch besetzt mit Christiane Paul als gastiger Lobbyistin, sozusagen Söldnerin ja. der Interessen, die für alle arbeitet, die sie ja. <lacht> bezahlen oder diesem rätselhaften EU-Bürokraten, da, der im Hintergrund die Fäden spinnt, ämen, ämen, ämen. Und äh, dieser wirklich ganz toll besetzten britischen Assistentin, die die mhm. ganze Zeit mit sich kämpft. oder es kommt später noch, ob sie zu Facebook quasi ins Reich des Bösen wechseln soll oder nicht. Aber es jetzt ist, nicht spoilern, ja? Nein, ich spoilere gar nichts. Ich sage nur, es geht am Ende auch sehr viel um Haie. Und das ist natürlich eine Metapher. Ist das natürlich eine Metapher denn das? Haifischbecken, EU-Parlament EU -Parlament ist ein ja, Haifischbecken. Und es ist ja sogar ein doppeltes Haifischbecken. Und da machen sie sich sehr schön darüber lustig, dass es Straßburg im Grunde nur wegen der Franzosen gibt. Und eigentlich natürlich alle in Brüssel bleiben könnten und sie nicht einmal in der Woche äh, für drei Tage umziehen ja. müssten. So ein ja. Quatsch. Ja. Und Schön. es gibt eine ganz tolle, äh, ja. das, das lass mich eben noch sagen, eine Bitte. ganz tolle Pro-Brexit-Abgeordnete, eine total überdrehte, überzuckerte Britin, ja. ähm, die <lacht> wirklich eine ganz, äh, äh, ganz tolle Rolle ist. Also wirklich, es ist eine charmante, es ist kein tiefgründiger Politvorgang, aber es, es hat tolle, tolle Sätze. Ne? Also Michel, dieser dumme Abgeordnete aus Frankreich, der dann sagt, ich bin seit drei Jahren hier, da kann ich jetzt nicht nachfragen, wie das <lacht> läuft. Das, das ist, ist wie ein Sechsklässer, der nicht lesen und schreiben kann. Ja, genau. Auch das ist natürlich ein bisschen klischeehaft. Ja, und, und wirklich? Und, ja, und die sind, Deutschen essen gerne Wurst. Ein, ja, ja,
1: ja. Und die Kommunisten, die yeah. kommunistische Fraktion hat die Ost-Berlin-Anzüge an. Und natürlich. Na ja. Und der deutsche ja. Abgeordnete Aber, so ein metrosexueller,
0: äh, ja, wie soll ich sagen, Wurstfreund und undurchsichtiger Typ ja. mit starkem Akzent. <lacht> ja. Es ist schon, also es ist ein fröhliches Spiel mit Klischees, aber es ist auch sehr, es ist sympathisch. Ja, also sehr
1: sympathisch finde ich, das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es eigentlich weitgehend in äh, Englisch und Französisch ja. und halt auch anderen Sprachen, äh, die gesprochen werden in Brüssel. Gefilmt ist und, ähm, und man halt Untertitel gucken kann, wenn man möchte oder nicht. Aber es ist halt so ein Sprachengewirr, das auch in Brüssel herrscht. Und das macht es sehr, sehr nah, finde ich. Richtig. Die Tatz hat
0: geschrieben, solange es solche Serien gibt, ist Europa nicht verloren. Und auch wenn die Tatz viel Quatsch schreibt, wenn der Tag lang ist, äh, da hat sie recht, finde ich. Schließe mich an. So.
1: Ja. Also ein kleiner, kleiner Tipp, wie ja. man die nächsten Tage verbringen kann. In diesem Jahr an Ereignissen doch nicht. Armen Jahr 2020. Nein, das kann man so nicht sagen. Was, was in diesem Jahr passiert, das reicht für drei Jahrzehnte, glaube ich, eigentlich, ne? oder? Äh, eigentlich schon, ja. Und es ja. ist ja noch nie mehr vorbei. Es ist Oktober, das muss man also sagen. Also, es hat noch drei volle Monate Zeit, das Jahr. <lacht> Umgerechnet
0: in richtige Jahre sind das ungefähr 15 bis 20 Jahre, die noch
1: fehlen. Hm. Also, man muss ja sagen, wenn wir uns erinnern, wie dieses Jahr losging, <lacht> ne? mit, mit dem Neujahrsfest und vielen Zeitungen die, und auch anderen Medien, die gesagt haben, Jetzt kommen die 20er Jahre wieder. Erinnert ihr euch an die 20er Jahre? Und so sah die Mode aus. Und aber so war auch die Konstellation innenpolitisch. Und die Nationalsozialisten wurden immer stärker. Und die Weimarer Republik drohte zu zerbrechen. Und zerbrach am Ende dann ja auch. Und, und, und. Ja, ja. Und, äh... Und dann kam das Jahr 2020, streckte einmal, zweimal und dreimal die Zunge raus und sagte, nee, 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 Jetzt nee, so hin. wird das ja nicht. Also wir haben begonnen mit einem Diskussion, ob es einen dritten Weltkrieg gibt. Und bon
0: Großes Thema im Frühjahr Bongpflicht und das Ende der Lindenstraße. Das waren die das waren die wichtigen <lacht> ja, Themen. Ja, aber dann
1: hatten wir, ja, ja, genau. Und jetzt äh, war plötzlich äh, die Krise zwischen den USA und dem Iran, die dann gleich als möglicher dritter mhm. Weltkrieg äh, bezeichnet wurde. Dann kam Corona, Kobe Bryant ist gestorben, was natürlich für die amerikanische Sportwelt jetzt nur ein Problem ist, aber trotzdem auch ein großes weltweit. Rezipiertes Ereignis. Du wir haben jetzt die nicht Wald, alle Ereignisse des Jahres Wir stehen. haben die Waldbrände. Und damit wir haben endet die Bürgerkriegsähnliche Zustände des wegen Podcasts. Rassismus in den USA. Die Amigos gut, haben ein ist neues gut. Album rausgegeben. Ist gut. Es gibt eine Katastrophe nach der anderen. <lacht> es
0: gibt diesen äh, schönen Witz: im Moment treffen sich zwei Historiker. Im Jahr äh, 2050 sagt da eine: Ah, hallo, Herr Kollege. Ja, mein Fachgebiet ist das Mittelalter. Was ist denn Ihr Fachgebiet? Meins ist das Jahr 2020. Ach, das ist interessant. Auf welche Woche haben Sie sich <lacht> spezialisiert? Genau. Es ja. ist, ich frage mich. Ich frag mich wirklich, wie Jahresrückblicke jetzt im Fernsehen am Ende des Jahres aussehen sollen. Du kannst ja jetzt nicht, wenn du jetzt Günther ich auch bist und du musst jetzt irgendwie, was ich, Menschenbilder, Emotionen planen. Hm. Da kannst du ja jetzt nicht kommen mit irgendeiner Geschichte von einem Auto, was in den Dachstuhl geflogen ist. Nee. Du, du hast ja im Grunde keine Sekunde Zeit für
1: Banalitäten. Nee. Und, ähm, Haben ich, wir uns das nicht immer gewünscht? In den letzten Jahren, also, also ich, nicht, ich nicht, aber ehrlich gesagt, ich hatte immer genau Angst davor, weil ich habe so viele gehört in den letzten 20, 30 Jahren, die immer gesagt haben, es ist alles so ereignislos <lacht> und damals war doch alles viel spannender. Dann kamen so Leute ähm, wie Tristesse Royal, so Schriftsteller, die dann so ein fast die Stimme des Ersten Weltkriegs wieder herbeigequatscht haben und gesagt haben, jetzt muss aber endlich mal wieder ein bisschen was äh, passieren und, und, und. Und ich habe immer gedacht, seien wir doch über jedes Jahr froh, in dem es relative Ereignislosigkeit gibt.
0: Seien wir über den Platz, den wir in unserem Geschichtsarbeitsspeicher im Kopf hatten, ja. seien wir über den froh. Denn meiner ist ehrlich gesagt voll. Also mein, mein Arbeitsspeicher für größere Vorgänge ist mehr als ausgelastet. Der flackert im orange-roten Bereich. Weißt du noch die Diskussion das Ende der Geschichte? 1992?
1: Ja, Francis Fukuyama. Francis
0: Fukuyama, und der dann sozusagen die These vertrat, muss man vielleicht kurz erinnern, dass die, ähm, dass die äh, sozialistischen Staaten sich bald einigen würden, auch auf die Prinzipien der Marktwirtschaft, dass Demokratie und freie Märkte sowieso sich am Ende durchsetzen und dafür auch eine große Ruhe ins Spiel kommt, ist natürlich Quatsch an, in dem Sinne, dass, eine, dass die Marktwirtschaft sehr viel Elend, Ungleichheit und Ungerechtigkeiten produziert und das selbstverständlich verarbeitet wird. Aber ähm, er hat 25 Jahre später in der Zeit nochmal gesagt, dass er äh, am Ende Recht haben wird. Dass also die bessere Staats- und Wirtschaftsform die liberale Demokratie ist. Und dann kommt das Jahr 2020, wie du schon sagtest, mhm. und hebt einmal den Mittelfinger und sagt, äh, Freunde der Nacht, äh, wir haben noch ordentlich was zu tun.
1: Ja, und äh, wir müssen, man, wir können ja gar nicht sagen, wir dürfen gespannt sein, wie dieses Jahr zu Ende geht, sondern man muss ja wirklich sagen, wir müssen gespannt sein. Äh, dies ist jetzt erstmal das Ende der Geschichte der siebten Folge des Podcasts staatsex Es verabschieden sich Christian Tetz und Grimm. Macht's gut. Bis Tschüss. zum nächsten Mal.
0: Tschüss.